0: Hej! Du lyssnar till den andra utgåvan av Kyrkogårdspodden från SKKF. Kyrkogårdspodden från SKKF tar dig med till kyrkogårdar och berättar om det där som man inte alltid tänker på. Den här gången handlar det om fåglarna på kyrkogården i allmänhet och lidingen kyrkogård i synnerhet. Radiomannen Ingvar Storm guidar oss mellan arter och egenheter. Och Ronny Holm återkommer också som utlovat i den här podden med mer om kyrkogårdskultur. Du har säkert sett dem på stenarna, de små sentenserna som kan vara både självklara och kryptiska. Ronny Holm ger exempel, förklarar och reder ut. Och du, kom ihåg att prenumerera på podden så att du inte missar några utgåvor. Recensera oss också gärna på Apple Podcaster. Du hittar oss där poddar finns. Du kan också läsa mer på nätet. Gå in på kyrkogardspodden.se- –alltså kyrkogardspodden.se Ingvar Storm känner de flesta igen– –från en rad program i Sveriges Radio. Fram till nyligen höll han ordning på berättandet– –i det lite stökiga på minuten. och Varje fredag leder han fortfarande spanarna– –i deras försök att blicka framåt– I försöken att se vart hän världen kan vara på väg. Jag sammanstrållade med fågelentusiasten Ingvar Storm på Lidingö kyrkogårdnora Stenkast från centrala Stockholm för ett samtal om de fåglar som finns där, men också om fågeln i mytologin. Våra flygande vänner har många olika roller, oavsett om man ser till just mytologin eller livet här och nu. Och de ger oss ett välbefinnande när vi hör deras sång, säger han. Men vi börjar vid kyrkan och den äldsta delen av kyrkogården på Lidingön.
1: Det här är en ganska typisk kyrka på landet. Alltså det finns massor av... Kyrkor som ser ut ungefär som den här ser ut som en klassisk kyrka. och eh, Den har också vuxit fram och förändrats med tiden, som så många andra kyrkor. Det här ligger väldigt storstadsnära, men det här är en liten församlingskyrka. Och jag tycker om de här små församlingskyrkorna på landet eh, som har en historia. Nu är vi i här i landet, så att vi har väldigt många små landsortskyrkor med en historia tillbaka till 1100-talet. De har varit liksom centrum för bygden runt omkring och vårdats. Och de ser ut så här: alltså det är ett långskepp. Och Sen så har du en sacristeia, du har ett kor och så har du en klockstapel eh, som vetter och entré mot väster. Va? Eh, och koret åt, åt öster. Eh, och så de här lite höga eh, kyrkfönstren som är blyinfattade och tegeltak. Alltihop är igenkännligt, det är tryggt, det har tradition bakom sig. Och det gillar jag. Jag tycker det är fantastiskt mm. att vi har en lands- kyrka så nära Stockholms centrum.
0: Du nämnde förut att den har aner från 16-17-talet.
1: 1600- ja, den, alltså jag tror att den, det, det har funnits ett träkapell som så ofta här tidigare. Det träkapellets historia är lite dunkel. Och sen så har man då byggt en kyrka på 1600-talet och sen har man byggt ut den eh, under olika epoker. Och Det har säkert brutit på ekonomi och behov. Eh, för att Lidingö var väldigt länge ganska glesbefolkat. Trots att det låg så nära eh, Stockholm så tillhörde det Innerskärgården. Här fanns eh, bönder, lite gårdar. Man levde på jordbruk, på skog och sånt där. Och fiske förstås. Eh, så att på något vis, som vi kallar för urbanisering så blev Lidingö inte urbaniserat förrän, i stort sett efter cirkelskiftet. Då kommer det hit lite industrier eh, för att det är bra mark nära stan. Och framförallt så är det stockholmare som har det som sommarnöje men det är jordbruk och fiske och sånt som, som dominerar och man tar sig hit med båt, det tog lång tid innan det kom en bro hit va? Mm. och det gör att eh, den här kyrkan var förmodligen väldigt lagom för församlingen till dess att den började växa eh, och då har man då successivt byggt ut den som andra kyrkor i landet och sen fick vi ytterligare en kyrka i Brevik och sådär, så att, jag tycker att det här, när du frågar mig kort så skulle jag säga jag tycker att det här är en väldigt trevlig och vacker eh, landsortskyrka. Och jag känner mig ganska bekant med landsortskyrkor. Och, och lika med kyrkogården runt omkring. Eh, den känns också väldigt sådär, vad ska jag säga, hemtan. Man känner igen sig. Den är väldigt kompakt, kyrkogården. Och det är mycket höga stenar
0: framförallt. Ja,
1: ja, det är den här delen som vi tittar på nu. Mm. Eh, så, och den är precis sådär förtätad som mm. de är ute på landet. Va? Alltså om du tar Ekerö eller om du åker ut i Uppland- Roslagen, var, vart du än kommer, va? Eh, så är det de här kyrkorna. Och eh, området precis runt omkring är, är ganska tätt mellan gravarna. Och man ser att gravarna är, ser väldigt olika ut beroende på dels den tid som gällde- när graven uppfördes och också personernas sociala ställning. De som mm. ligger begravda under mm. då om de, den ställning de hade på orten, på Socknen. Så att här avspeglas eh, samhällets struktur i gravstenarna på den tiden. Och det kommer man också se senare hur så att säga, det politiska, lite, sociala livet slår igenom. Eh, och idén också om gravstenens funktion. och mm. mm.
0: Du tog med mig till... Uh... Kyrkogårdens äldsta sten som är bevarad, ja. 1756, är en eh, framliden rytmästare vid Kungliga Livregimentet Karl Rens... Vad står
1: det? Ja, Rensfält.
0: Rensfält står det, ja, precis. Född i Stockholm den 9 maj 1695 och dödde på Öster Yttringe den 14 december 1756. Du tog med mig till den här stenen för att du var lite... Aj, aj. Du, du, du tyckte den var speciell.
1: Ja, jag är väldigt imponerad av den. Den är väldigt enkel. Och alltså den är, om man nu ser till formgivningen eh, så, där, så, så är den stram, enkel. Och textningen är otroligt välgjord. Materialet i den här stenen är suveränt välvalt. Att den har hållit eh, ända sedan dess och är fullständigt intakt. Och sen så sättet att då... Eh, få in skriften i stenen är så elegant gjort med, med tanke på den tidens eh, verktyg och sånt där så att eh, det här är den är vacker och eh, den har visat sig vara ett riktigt kvalitetsarbete mm. därför att den är intakt än idag
0: Vet du någonting om den är renoverad eller underhållen på något särskilt sätt?
1: Nej, alltså jag vet att den är renoverad eh, med ytterst stor försiktighet och där, när man gör sånt här så är det ju ett samarbete med, mellan antikvariska ämbeten och länsstyrelsen. Jag kan tänka mig massor av människor, experter har synpunkter. Så att det man har gjort det är att man väldigt försiktigt har fyllt i den svarta texten. Det är allt. Det där har färgen på sina ställen flagnat och så har man försiktigt under antikvariskt överenseende fyllt i. Och det är väldigt snyggt gjort. Det är en grundtext också. Den går inte särskilt djupt in i stenen. Nej, det är, det är jättejävt Med tanke på att det är en sandsten. Ja. Och vi vet hur skör sandsten är, så är det en väldigt grundtext. Mm. Mm. Det, det, han, annars finns det väldigt många stenar här i granit och liknande med mycket djupare text. Mm. Och de kommer ju att ha det i värdelig tid. Ja. <laughs> är det här din, din hemkyrka, eller? Nej. Eh, ja är inte Lidingöbo så att säga i bemärkelsen att jag har bott här i evigheter sedan tre generationer utan jag är född och uppvuxen i Sigtuna mm. och flyttade hit för en åtta-tio år sedan ungefär och innan dess hade jag lustigt nog aldrig varit här på Lidingö så att när jag kom hit så var allt en glad överraskning mm. och då inte minst kyrkan och naturen och att det är naturen är ju fortfarande tack och lov så här långt hyggligt intakt och välbevarad mm. alltså, det är en grön ö mm. trots att det är så nära stan och eftersom jag är naturintresserad så gladder det mig ännu mer mm. eh, så att det här, det är min församlingskyrka i den bemärkelsen att jag tillhör den här församlingen och eh, att jag bor eh, ganska nära den här kyrkan eh, och eh, så men jag är inte engagerad i Kyrkans arbete här. Däremot går jag ofta genom kyrkogården för att jag tycker att den är vacker. Mm. Vad
0: va är det för någonting som du söker då? När du...
1: När det är så, alltså den här kyrkan ligger på en kulle som mm. så många kyrkor. Mm. Och den ligger precis vid vattnet mm. som så många kyrkor gör. Och, och jag går gärna längs vattnen här. Och, och det är därför att det är vackert och det finns ett mycket fågelliv och jag är intresserad av fåglar. Och sen så korsar jag kyrkogården på de här promenaderna därför att det ligger så naturligt på väg hem. Och kyrkogården är indelad i olika avdelningar som har helt olika karaktär, så Det är en spännande park. Jag ser, det kommer vi se sen. Stora delar av den här kyrkogården är en väldigt välskött park. Och så att den är attraktiv att promenera igenom. Mm. Fåglar, den som lyssnar noga hör ju
0: lite fågelkvitter det var någon kråka här för en stund sedan och vi har hört lite annat under tiden vi har pratat Vad är det för fåglar vi hittar här?
1: Ja, just nu så hör vi eh, det, det som hörs starkast är koltrast och det är typiskt och sen kan man höra några björktrastar och de tjattrar lite längre här i bakgrunden och just den här tiden på dygnet när vi är här nu, mitt på dagen, så är fågelsången inte så stark som den är eh, tidigare på morgonen och senare på eftermiddagkväll. Men det, om vi tänker så att vi hade varit här lite tidigare på förmiddagen morgonen eller i gryningen eller i skymningen, då hade vi hört eh, koltrastar, vi hade hört taltrastar, vi hade hört björktrastar, vi hade hört eh, lövsångare och eh, kanske törnsångare. Vi hade säkert hört en eh, svarthetta och sådär, och så naturligtvis de vanliga fåglarna alltså du hade hört taljoxar och blåmesar och sådär möjligtvis några titor och lite annat sånt. och sen kan du ju också höra, eftersom vi ligger nära vattnet eh, skrattmåsar och fiskmåsar en och annan typ eh, och hoppling, jo säkert en fisktärna här. Och så, de har säkert mm, kommit även mm, om man inte sett dem, mm. Sotens hade du säkert hört, och yes här har vi Både vitkindad gås och kanadagås.
0: Det snart en hel bok här.
1: Ja, nu har jag bara nämnt de absolut nödvändigaste. Liksom lövsångaren och så missar jag bofinkens som är en av våra vanligaste. Får vi inte missa? Nej. Nej. Men hade vi gjort en artlista, då hade jag tror jag att vi utan problem hade fått ihop en 50 arter här. Jaha. Under loppet av ett par timmar. Du nämnde att vi är stadsnära. Är det vanligt eller ovanligt
0: med så mycket fågel? Det är, ganska, alltså.
1: det är ganska vanligt. Alltså, vi är i Stockholm. Det här, här är Stockholmsområdet. Nu är Lidingö en egen kommun, en egen stad. Men den ligger väldigt nära Stockholm. Vi är ovanligt bortskämda med ett mycket rikt fågelliv. Dels på grund av att det är så mycket öar och så mycket vatten och så mycket grönska och så mycket parker. Och vi har nationalstadsparken, inte långt härifrån. Och... Jag tänkte om du nu bara tar jullivet kan jag berätta att den här kyrkogården kan också om vi nu kallar det för bjuda på med citattecken. Alltså rådjur, dovgjort och bäver. Och det är inte så dumt. Men stockholmarna är väldigt bortskämda med ett mycket rikt fågelliv och julliv tack vare att man varit förutseende att se till Nog, nog att se till så att vi har stora grönområden mm. som sköts på ett väldigt bra sätt mm. som ger den här artrikedomen och det kan också se på insektsidan och detta gäller också i allra högsta grad Lidingö mm. eh, så att om man bara är lite förutseende och tar vara på det man har eh, ja, då får man den här rikedomen gratis så att säga just fåglar och
0: insekter hänger ju ihop ja. och insekterna är ju beroende av blommande växter till exempel ja. Och också sina boplatser Här är ju mycket gamla träd om man ser sig omkring här Äldre träd som är att kanske kunna använda som boplatser och sådär
1: Det här är lindar då Och de är ganska hårt hamlade som lindar ofta är De är inte så gamla Och hamlandet var kanske för 100-150 år sedan inte det bästa Eh, nu tål de att hamlas, mm. men man, det ska ändå göras med en viss försiktighet.
0: Och hamlingen det är ju detta att man...
1: Du sågar ner ja. eh, trädet eh, så att det, blir, det får en kompaktare krona. Och till att börja med så gjorde man det överallt. Mm. Eh, också på bondgårdarna och då var det oftast ask och liknande. Mm. Eh, så att du, du lät aldrig trädet växa särskilt högt. Utan du såg av det och då grenade det sig väldigt mycket. Mm. Och det där tog du sedan in och hade som vinterfoder. Mm. Eh, och eh, så har man också använt lind eh, mm. till exempel. Och det är därför mm. man ser att Och ja, det blir väldigt snygga, skulpturala, vackra mm. träd. Vackre, vackre. Annars blir ju lindarna väldigt höga och raka. Mm. Och då hade du inte kommit åt vinterfodret. Mm. <laughs> jo, men det är riktigt För att... insekterna då? Och ja. fåglarna? Ja. Ja.
0: Vad bidrar träden till?
1: I allt. Hela deras. Det är en förutsättning för deras liv. Mm. Och för att många fåglar lever ju då av insekter. Eller, och De lever också av annat som lever av insekter. Och sen har man då I och med att du har de här olika naturtyperna i den här parkmiljön så kan du ha växtlighet som attraherar insekter som i sin tur pollinerar fruktträd och allt möjligt mm. runt omkring. Och sen så har du fåglar som lever på dessa insekter många gånger. Och sen erbjuder eh, träden och kanske bebyggelsen också eh, möjlighet till boplatser. Mm. Eh, och då får du den här artrikedomen. Mm. Och det, det är ju intressant också, det här är ett helt annat kapitel som man kan ta vid ett annat tillfälle. Men om man tittar på fåglarnas, ska jag säga, eh, koppling till eh, troen mm. så är den väldigt stark. Mm. Eh, så att... Fåglar. Jag vi ta det nu? det. är en väldigt lång historia. Låt den få gå. Alltså kan se här, här nere finns det ett kolumbarium som det heter. Mm. det kallas ju för kolumbarium och det är latin. Och det är egentligen ett duvslag och som fanns för i världen på många ställen. Dels är därför man tyckte det var trevligt, man hade praktduvor, men också därför att duvorna är så ända sedan romartiden så var det lättillgänglig mat. Det var ett sätt att ha mat nära till hands eh, Hela tiden. Det var bara att gå ut och hämta en duv om man ville. Och sen har man ju då använt dem därför att de är vackra och sen senare som brevduvor för att skicka meddelanden och liknande. Men eh, det här det är en vacker tanke att de här begravningsplatserna heter duvslag. För duvslaget är ett ställe till vilket duvorna kommer tillbaka. Och häckar i sina små lådor tillsammans och sen så lämnar de slaget för att hämta mat eller när man blivit vuxna och flyger iväg. och Dyvan har ju en väldigt speciell betydelse i kristendomen. För att det är den som står för den här relationen alltså i mer fysisk bemärkelse men på ett symbol- symboliskt plan. Där, nu flöjde en liten taljjoks in i den linden där, ett litet hål i stammen. Ehm, där har sig dungar, första kullen va? Jo, eh, dyvan är den som står för förbindelsen mellan himlen och jorden. Så att när till exempel Johannes döparen eh, döper Jesus eh, då ser man hur det kommer en duva singlande från skyn. Och det är samma duva fast i förgylld form som vi kan se över predikstolar i många kyrkor. Eh, många kyrkliga symboler har duvor. Det kan vara ett kors i bakgrunden och sen så en duva. Och på många gravstenar sitter det duvor som kan lyfta den dödes ande till himlen. Så att det är duvan som är förmedlingen mellan himlen och marken i symbolisk form. Och sen så du kan ta Franciscus, kan ta många andra som talar om. För duvan är, eller fåglarna är ett mellanväsen. Alltså, de är inte som vi däggdjur. Jordbarn. Vi kan känna igen oss liksom i vår fysiska karaktär med andra däggdjur. Men fågeln är inte ett däggdjur. Den är lite skygg. Eh, och samtidigt så är den inte lika konstig som insekter och fiskar. Som vi inte kan identifiera oss med. Eh, så att vi, har, vi har lagt in väldigt mycket av vår längtan, vår tro, vårt hopp och allt i fåglar. Också vår skräck. Vi projicerar idéer på fåglar mm. därför att de är de perfekta projektionsobjekten mm. för vår önskan att försöka förstå. Eh, så att Det mest skrämmande, det kan också vara en fågel, alltså en ugglämntings. Det grymmaste, ja, det kan vara en rovfågel en örn. Sånt där. Det har vi använt i massor av symbolik. I heraldiken har vi massor med örnar och falkar och sånt där. Eh, och sen så när det gäller skönhet så finns det andra fåglar vi plockar fram när det gäller det nära, det innerliga, det djupt kända eh, så använder vi andra fåglar vi svenskar företrädesvis koltrasten det finns enormt mycket litteratur om koltrasten, koltrasten sjunger när någonting viktigt händer i våra liv
0: det blev nationalfågeln här om året vem?
1: ja och den har ju varit i olika omröstningar i olika tidningar på lokal nivå också va? Eh, det är i Sverige, i Tyskland, i England och i Danmark eh, hittar man de varmaste koltrastantisiasterna. Men jag tror att listan nog toppas av svenskarna. Eh, möjligtvis följda av engelsmännen.
0: Vad va får oss och vad så fästar vi denna lilla svarta, oansenliga pippi?
1: Ja, jag tror att det är ju en utomordentlig sångare. Eh, och den är... Alltså, där har ju, den är ju studerad så det är intressant att notera alltså, vi, när vi har fåglar runt omkring oss vi behöver inte tycka att alla sjunger vackert för vi har ju vår musikaliska preferens Mens, naturligtvis, men björktrastar tycker jag mera tjattrar än sjunger men andra björktrastar tycker jag att detta tjattar är underbart men när det gäller koltrasten då är det så att koltrastarna och vi har samma musiksmak eh, så att de trastar som vi tycker sjunger bäst de är också de som är mest attraktiva för mm. eh, och Det här kan vi sedan se hur det vävs in i poesi men också i populärmusik. Jag menar, det har ju Beatles och det har en massa, massa andra som har fångat upp de här melodierna. Och man har, alltså jag tror Måsett gjorde och många andra, snodde ju små slingor ifrån koltrassar och la in i sin egen musik. Va? Eh, så att... Den, den ligger, kålsvart, ligger nära människan, människans idé om musik. Mm. Och sen har den en rytm, en frasering och en tonträff som talar till oss. Sen mm. tror jag att det också är en fördel att den är så suveränt enkel och sparsmakad men samtidigt oändligt elegant och vacker i sin direkt. Mm. Därför att den är alltså kolsvart handen med saffransgul näbb och sen så en gul ring runt mm. ögat och och honan är lite mörk, lite som chokladbrun svart mm, mm. Eh, och sen bor den väldigt nära oss. Alltså, eh, den, den finns eh, i, alltså inne i stan överallt. Den sitter på eh, de kvartervantaner och sånt där och sjunger på vårenettarna mm, mm. och, eh, och den sitter ute på landet och den kan bo i ett cykelstall eller eh, i någon liten smatt i källaren eller något sånt där. Va? Så vi har en väldigt tätt på oss. Den fungerar så bra i stan. Alltså den, eh, den flyttade alltså in eh, ganska sent. Eh, det har att göra med när Stockholm växer och blir industristad och urbaniseras. Så... Och då
0: menar du flytta in till staden? Eller? Ja, för att ja.
1: från början så var koltrass en väldigt skygg skogsfågel mm. som höll till eh, alltså under granar, ibland skog men i det här dunklet. Mm. Eh, och någon gång på vårkanten så flygde den upp och satte sig på en järskård eller något och först Lite, ja, först upp i grantoppar och sen så eh, på höjder, men, mm. men annars var den en skygg. Mm. Eh, men sen börjar den vandra in alltså under det 1800-talet eh, i storstäderna och har etablerat sig väldigt starkt i stan, så att eh, antalet eh, häckande koltrasser och befintliga koltrasser per kvadratkilometer är större i innerstan än ute eh, i skogen. Och det beror på tillgången på mat och värme och sådär. Och att vi kommer så bra överens med koltrasten. Mm. Så att den känner sig nog rätt välkommen i stan. Det är ju ingen fågel som direkt har någon
0: mytologisk plats, va?
1: Nej, just därför att den var så skygg. Mm. Vi har ju skrivit om sparvar som vi haft väldigt nära mm. oss. Och så där. Vi har skrivit om de fåglar som finns i vår närhet. Och eftersom koltrasten så länge var en skygg fågel eh, så kom den nära oss och de som ville fatta sin gåspenna och, och skriva några lyriser ganska sent. Vi har ju rätt många diktare som använder sig av naturmotiv. Mm. De var inte i första hand fålexperter. Några blev väldigt bra men, men de använde de fåglar de hade omkring sig och ingöt sina känslor och sina tankar mm. i den sång som de eh, hörde eller det sätt man såg på hur de betedde sig. Ja, men det Alltså författarna som använder fåglar är så många va? Eh, och ibland har det till och med varit ganska tuffa litterära strider där man använt fågeln som tillhygge. Eh, och eh, Strindberg gjorde det gärna. Anledningen till att det inte finns så mycket religiösa föreställningar mm. kring koltrasten mm. som det finns kring duvan är helt enkelt att vi har mött den så sent. Eh, Duvorna har funnits omkring oss eh, mycket, mycket längre.
0: Om vi återvänder till kyrkogården och fågeln mm. varför ska vi vara rädda om fåglarna på våra kyrkogårdar? <coughs> Vad är det de tillför?
1: Ja, Richard Carson skrev en gång på 60-talet en bok som heter Tyst vår. Det var med anledning av att fåglar försvann, inte minst på grund av förgiftningar och, miljöförstöring och sånt miljöförstöring. Rubriken var ju lysande, boken var bra, men rubriken var perfekt för att ingenting är så ångestskapande som ett landskap utan fågelsång. Så att, om vi nu inte tycker att det är bra med fåglar någon annan aspekt men det kan ju tala om att har vi inte fåglar då finns vi inte själva och det beror på att har vi inte fåglar så har vi inte insekter och då finns det ingen mat. så att det är liksom fåglarna är ett tecken på en levande fungerande natur rent biologiskt. Men för kroppen, anden, känslan mm. så är det den här fågelsången och att få se fåglarna som bär många gånger upplevelsen av vår dag. Alltså om man nu tänker sig en vanlig sommardag i skärgården eller ute på landet. En dag utan måsar och tärnor och ejdrar och så i skärgården. Den är ju en skräck. Eller en vår på landet utan lärkor och svalor. Och det, det, det är också något som jag tror... Är värre än den värsta rysare, alltså, som skräckmotiv. Så att, nu vänder vi på det och förklarar det hur det skulle vara om det inte fanns fåglar. Och då förstår man tillgången med fåglarna. Vi har röster omkring oss här hela tiden och vi kommer se fåglar som flyger upp här och där. Och det är ett skönsinntryck och det vittnar om någonting som vi är trygga med. Samtidigt så kan man då se det som en praktisk sak. Och det är att fåglar äter då mycket riktigt insekter. Då äter de mycket skadinsekter, eh, Så att de bidrar dels till det biologiska livet genom att tillföra sånt som är bra för eh, kyrkogården. Och sen tar de bort sånt som inte är så bra. Eh, och sen gör de vår vistelse i kyrkogården så mycket rikare. Mm. Så att jag, jag tycker att man... <hör> jag är väldigt entusiastisk över den, hela den här kyrkogården- hur den är upplagd. Eh, och den, de olika delarna av kyrkogården- präglas av den tid som de skapats- på ett fantastiskt fint sätt. Och det är väldigt välskött. Och så här. så att den enda lilla anmärkning om man nu ska vara sån så att man ägnar sig till anmärkningar- jag har- eh, det är att eh, det skulle kunna finnas några holkar. Eh, och eh, några mesholkar och några starholkar- och kanske ett par ugleholkar mm. och eftersom det ligger nära vattnet en knipholk. Eh, därför att det är nämligen så att den, om det är någonting som naturen saknar så är det faktiskt, eller fåglarna, så är det boplatser. Mm. Och det beror på att vi har en tendens att såga ner den där träden som naturligt antingen innehåller insekter som fåglarna behöver eh, och då är det ofta skalbackslarver eller de gamla träd som är så håliga så att de erbjuder massor med, med boplatser. Eh, och då får vi försöka kompensera för de där naturliga hålen som skulle ha funnits i träden genom att sätta upp polkar.
0: De här lindarna som vi har runt omkring oss, då, bidrar de på något sätt till boplats till exempel?
1: Ja, det gör de säkert. Alltså, jag kan tänka mig, om jag tittar runt så här så ser jag jag gissar att jag skulle ha sett ett skatbo och det finns säkert några koltrastar som bor här också. Men... Just som vi stod och pratade här så såg jag en talljukser som smett in i ett hål i linden och det finns säkert flera mesar som bor i de här hålen.
0: Ja, så långt han vill komma innan kyrkklockorna kallade till begravning i Lidingö kyrka just den dagen vi var på besök. Innan vi återvänder till Lidinge, kyrkogård och Ingvar Storm kan jag berätta att det inte varje dag jag snubblar över en bok som handlar om kistor. Det är författaren Morgan Larsson som har ägnat sin lätt humoristiska men lika fullt allvarliga roman Kistbyggarna åt just det ämnet. En studiecirkel i kistbyggarkonsten är den situation som allt kretsar runt- Väldigt mycket händer denna spretiga grupp människor som samlas på en idyllisk skärgårdsrö utanför Stockholm för att under två sommarveckor bygga sina egna kistor. Och ingenting är som förut skulle man kunna säga när den skiljs åt vid skärgårdsbryggen. Samuel samlade ihop breven på ekbordet framför sig. Av drygt 40 anmälningar till
2: kistbyggarkursen, fler än han vågat hoppas på, Hade han valt ut åtta. Ett
1: tidskrävande arbete, men nu var det gjort. Han sköt in högen en aning för att ge plats åt sin nya svarta anteckningsbok. Det knastrade i bokryggen när han väckte upp den och skrev ned korta sammanfattningar av deltagarna. Agnes och Tom, 71 och 74 år, samt deras hund Tusse. Gifta sedan tio år, pensionärer. Agnes var i ungdomen häcklöperska och har haft blomsterbutik under hela sitt yrkesliv. Tom arbetar som tjänsteman på Skatteverket. De ser fram emot att träffa nya människor, umgås och snickra.
0: Läs en längre recension av boken i tidningen Kyrkogården nummer tre som kommer i brevlådan den 10 juni. Och om du inte redan är prenumerant på tidningen Kyrkogården kan du enkelt och billigt bli det. Skriv ett mejl till redaktionen snabela kyrkogardencom så kan du hinna få nummer tre av tidningen som kommer i början av juni som sagt. Alltså adressen är redaktionen snabela kyrkogardencom och dit kan du skriva om allt möjligt men i just det här fallet kanske om att få en tidning. Har du hört talas om Olli i skratthult någon gång? Nej, det hade inte jag heller faktiskt, inte förrän det stod klart att denna svenska migrant hade valts ut för att bevaras för eftervärlden i den nationella Library of Congress i USA. Han föddes 1886 i Munkfors i Värmland och lystrade egentligen till namnet Jalmar Pettersson. Efter att denna murare som 20-åring emigrerade till Minnesota 1906- gjorde han sig snart känd som både bondkomiker och sångare. Han reste från kust till kust i USA med både teater och musik under flera decennier- och det riktigt stora projektet blev att sätta upp värmlänningarna- med uppemot 17 personer i ensemblen. Under sina resor så roade han många av de svenska amerikaner- som hade flyttat till norra USA under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Och nu finns alltså några av hans gramofoninspelningar bevarade i USAs nationalbibliotek. En av sångerna är Nicolina, inspelad
2: 1917. en säger inte Jag var och Nikolina lika kär i mig Om hennes hand Jag bad hos hennes pappa
0: Men fick ett svar som jag ej väntat på Jag har aldrig kommit ut för
2: någon trappa Så rysligt som jag gjorde då
0: det är lite kul att höra hur både svängelskan och värmländskan finns där med tjocka L och ett lite amerikanskt uttal av orden i visan. Hjalmar Pettersson är dock inte ensam om att sig upp i den nationella bibliotekets samling under förra året. Även president Roosevelt och den brittiska premiärministern Winston Churchills gemensamma jultal från 1941 finns där. Liksom Louis Armstrongs inspelning av When the Saints Go Marching In från 1938 och diskorökaren Lady Marmalade med gruppen Labell från 1974. 25 ljudinspelningar har man lagt till i denna digra katalog i Library of Congress och det mesta av det är gratis att lyssna på om man vill. Jalma Pettersson som var en av flera framgångsrika svenska sångare i det nya landet dog 1960 efter en mycket framgångsrik karriär men som falnade på slutet efter 30-talets depression och många andra umbäranden som det amerikanska samhället gick igenom i mellankrigstiden. Han ligger begravd på Lakewood Cemetery i Minneapolis i delstaten Minnesota. Sentenserna, de där små, korta raderna som kan berätta stora saker med hjälp av en kort vers. Man ser dem ibland på gravstenarna, men vad handlar de om? SKKFs Ronny Holm utbildar ibland annat kyrkogårdskultur och vet att berätta mer om just de här sentenserna, som ofta är fyllda av de insikter som i bästa fall gör oss lite klokare. Hej igen Ronny och välkommen till podden.
2: Tack för det. Ja,
0: tyvärr kan vi ju inte se så här i coronatidet så det är ju extra roligt att kunna ha med dig i kyrkogårdspodden ändå. Vad är det vi ska prata om den här gången?
2: Sentenser har vi ju pratat om att vi ska prata om idag.
0: Ja, och vad är då det för någonting?
2: Ja, sentens kommer ju från latinets sentensia. och betyder mening. Man kan också kalla, kalla det för levnadsregler, tankesätt, visdomsord. Ett motto, ett valspråk.
0: Hur kommer det sig att man har de här på gravstenarna överhuvudtaget?
2: Ja, de berättar ju om levna, levnadsöden. Ibland skrytsamt, ibland mer blygsamt och ödmjukt. De berättar om evig kärlek, återuppståndelse, den eviga vila. Som
0: Men är det alltid kopplat till personens liv, eller kan det finnas andra skäl till varför man har valt en viss sentens?
2: Det är nog många gånger en där det handlar om personens levnadsöden. Och man kanske vill att beskriva hur den här personen var.
0: Sentensen kan ju ofta ha dragning åt poesin, kan jag tycka när man läser dem, eller hur?
2: Ja, jag har ju en kan man ju kalla för en dikt som ett exempel som är en av mina favoriter. Ska jag läsa upp den?
0: Ja, gör gärna det.
2: Den kommer från Medelplana kyrkogård i Västergötland och det är en Katarina Wetterman som är, är avliden och på hennes gravård så står det så går våra liv, så flytar våra dagar. På minsta vink så ligger vi omkull. Vi löper fram och stöden efter jagar. Vårt sista blir en liten näva mull. Tänk värda ord.
0: Ja, verkligen.
2: Sen kan de ju vara mer humoristiska. Som ett annat en annan gravår som jag hittat i <skratt> utanför forskrum. Eh, som gravborden är över Sven Israelsson- och hans hustru Margareta Andersdotter. Där står det så här. Hans krafter ägnades åt skulder och skatter- hennes i att väva mattor. Det är ju lite mer humoristiskt.
0: <här> kan man tolka vad de här har arbetat med alltså?
2: Jag vet inte om det ska vara humoristiskt- eller om, eh, om, han, eh, om han hade mycket skulder och skatter- eller om man arbetade med det som någon sorts bankir. Det har vi inte valt på.
0: En annan fyndtext är ju den som finns på författaren Fritjof Nilsson Piratens grav på Ravlunda kyrkogård på Österledningskåne.
2: Ja, den kan väl de flesta.
0: Kan inte du läsa den?
2: Det står ju så här på den. Här under är det askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972.
0: Kan man säga någonting om varför han inte vill ha sitt namn med på stenen?
2: Nej, men om man läser Fritz Nilssons böcker så uh, var det ju en spjuver. Och uh, han ville nog vara in i, i sista.
0: Just den sentensen från Piratens grav har ju också citerat i Melodin Kivikspolka. Inspelad av bland annat Östern Varnebring. Tyvärr kan vi ju inte spela den här i podden på grund av upphovsrättsliga skäl. Men den som söker på kivikspolka hittar den lätt på nätet. Ja, det här med sentenser, det kopplar jag till en äldre tid och alltså inte någonting som vi ser så mycket av idag.
2: De allra flesta vi hittar på gravvårdar är ju 1800-tal. Kanske slutet av 1700-tal och en bit fram på 1900-talet men det finns eh, en och annan som är eh, även slutet på 1900-talet.
0: Men varför kommer det så att de försvann? Tror du?
2: Ja, jag tror att eh, tiderna har förändrats att man vill eh, när vi kommer in i andra hälften av 1900-talet så är man mer eh, stillsam om att berätta om sig själv eller så. Vi har ju en ganska hemsk tid, ett tag 70-80-tal då man kan se en Nilssons familjegrav och sen står det mer. Man ska inte slå sig för bröstet, det var väl lite jante som kom in i bilden. Men vi har ju ett exempel från, ja det är väl 80-tal. Den kan jag gärna berätta om. Det är en, en man som heter Hilding Hilb, Hilbring, tror jag. Han låg 83. Och på hans gravor så står det En ringa vandringsman jag var bland vandringsmän i världen. Och tunga staven som jag bar var länge nött på färden. Någonting upplevt, ingenting uppnått. Alltså en väldigt självkritisk man. Det finns i Linneryd i Kronobergs län.
0: Men det hör det alltså till ovanligheten att man hade sentenser så sent på 1900-talet?
2: Ja, det vill jag nog säga att det, <hör> det blir färre och färre. Apolog. Det blir oftast att man eh, sätter namn och persondata. Och i bästa fall titel och hemvist.
0: Just titlar ska vi återkomma till nästa gång och det ska bli jätteintressant- för det kanske avslöjar mer om den tiden då de var vanliga och vår nutid då titlar är ovanliga än vi kanske tänker på. Jag har sett på kyrkogårdar både i Stockholm och resten av landet att det kanske bara står mor eller far helt utan namn på en sten.
2: Det här med att namnet utelämnas, det är inte så vanligt men det finns flera exempel. Och en av de vanligen förekommande texterna då, utan namn. Den här visar ju till en av Jehovalins salmer Och där har man tagit de sista raderna i sista versen. Då lyder de så här. Rum och namn väl Herren känner då han kallar sina vänner. Då är man inte mån om att berätta för besökande på kyrkogården vem man var utan man hänvisar till Guden är en det räcker att han vet var man finns och sen har vi då de här eh, hospitalskyrkogårdarna där eh, man oftast blev ett nummer bara i döden Jag vet på Sankt Lars hospitalskyrkogård i Lund där, där står det ett M för man och ett K för kvinna Och sedan har man sitt inskrivningsnummer. Det var väl inte meningen att vem som helst skulle göra det.
0: Och så får man gå till något slags nyckel för att se vem det är som egentligen ligger där då. Om vi blickar framåt och funderar, har sentenserna någon framtid på våra kyrkogårdar skulle du säga?
2: Man kan hoppas. Det är väldigt trevligt att gå på en kyrkogård och kunna läsa... Mer än bara namn och persondata. Jag tycker att man blir upprymd av att kunna läsa sådana här sentenser. Så det hoppas jag kommer tillbaka. Det finns ju fortfarande många som bor på gårdar med gårdsnamn och orter som borde vara med. Mer än vad som sker idag. Det är ju väldigt upplysande när man går som besökare på en kyrkogård och... Och det är en spegel av samhället och eh, jag tycker att man borde kunna ha lite mer än eh, vad som oftast sker idag. Och det kommer väl an på både de som arbetar på kyrkogården och har, har kontakt med Dotsbo men framförallt från begravningsbyrå. Ska
0: vi sluta med ytterligare ett exempel på en sentens?
2: Vill du att jag ska berätta om någon mer? Eller hur tänkte du?
0: Ja, hemskt gärna.
2: En väldigt ödmjuk önskan. Och den finns i, sitter faktiskt inmurad i, i Trifallhetskyrkan i Uppsala. Mm. Och där står det så här. Efterkommande. Unna oss detta rum. Låt tvännen makar tillsammans här vila till dess änden kommer behöver du denna plats låt oss ligga under dina fötter eller skänk oss av din ägo ett annat litet rum där våra ben monjuta sin ro vilka vi varit gör dig visst lika nog vi vore människor vi vore kristne och där slutar texten Sen ödmjuk önskan om att få vila i frid
0: och där finns det alltså inga namn angivna?
2: Det är möjligt att det finns i någon bok i kyrkans gravregister. Men det finns ingenting på gravorden. Det är sådana där texter som jag tycker är fantastiskt. Både vackra, ödmjuka och fina.
0: Och med dessa ord... Avslutar vi för den här gången. Nästa gång tar vi oss an titlar på gravstenar. En riktigt rik källa att ösa ur på de svenska kyrkogårdarna. Särskilt kanske ute på landsbygden.
2: Det är också en spegel av samhället när man går in på det röda åker.
0: Ja... Med det tackar jag dig Ronnie Holm som utbildade kyrkokurskultur och som också är organisationschef inom SKKF för den här gången. På återhörande. Så här mot slutet av podden ska vi återvända till Lininge kyrkogård där Ingvar Storm och jag har tagit oss ner till Kolumbariet för att prata mer om fåglar och natur. Då har vi rört oss ner till Kolumbariet. En mm. hästkoformad
1: ja, det, 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 betonginstallation det, det är med en tre, damm
0: och träd och
1: så. Ja, det är tre väggar. Mm. Eh, och så har du träd runt om som är vackert hamnade och blivit skulpturala och de här stenplattorna bakom vilka urnorna ligger och så är det vaser framför med blommor på många ställen och här är en väldigt fridsam plats och till precis bakom det så ser du en vacker ser ut som en skulptur i koppar och det är egentligen platsen för att ställa blommor som inte får plats i de här små blomkrukorna framför namnskyltarna och sen har vi en liten japansk inspirerad damm. Du kan se den här spegelblanka dammen som reflekterar himlen och se att näckroserna börjar komma i den. Och den här har då flera funktioner. Bortsett från att den är vacker och du kan sitta och titta på ytan och meditera över den så är det ju en natur i det lilla formatet. Det, är, det är som en du har en liten bergshöjd, du har en, en sjöstrand och sådär. Och här kan då här kan det växa många växter som i sin tur attraherar insekter och här hit kommer både bin och fjärilar och dricker vatten och det är viktigt Vi såg en ringduva tidigare också Ja, precis Den är är väldigt vacker och det det är den vi hör i bakgrunden som hovar om nu lyssnarna hör den men den finns där och som du påpekade förut här så har den blivit allt vanligare i våra städer och det är jätteroligt och den är också ett av våra absolut tidigaste vårtecken den kommer alltså redan i februari vi brukar annars tänka på lärkan som är väldigt tidigt vårtecken men ringduvan kan vara ännu tidigare
0: Men är ringduvan är det en flyttfågel eller en stamfågel?
1: Nej, den är, det är en flyttfågel det är det. Ja, alltså en del stryker säkert men annars så flyttar den mm. och medans däremot våra egna tamduvor som vi ser i städerna de är ju stamfåglar mm, mm. Och de, är så, de har ju ingått något symbiotiskt liv med människorna och staden. Så att de kan ju häcka i stort sett när som helst på året och sådär. <laughs> Medan däremot det är mer ordning på ringduvor och skogsdivor och sånt där va? Ehm, Och vi har ju de duvorna och så har vi ju turkduvor. Och någon gång då då kan det komma en turterduva och hälsa på va. Men, men de är jättefina. Mm. Det hoppar förbi en
0: skata här alldeles nyss. Vad är det för en fågel om man ser till en kyrkogård?
1: Den finns säkert eh, vid många kyrkogårdar. Jag tycker att den är sällsynt vacker. Alltså, antag att den hade varit mer sällsynt eh, så hade den säkert eh, varit en fågel som folk sprang benen av sig för att titta. Mm. Eh, den är ju svartvit, mm. väldigt grafiskt vacker. Mm. Och det svarta blänker dessutom i grönt och blått. Sen är skatan en väldigt intressant och social fågel. De lever i livslånga relationer och de bygger väldigt eleganta bo. Om man studerar ett skatbo, hur det byggs och hur det är konstruerat så skulle det kunna glädja vilken arkitekt som helst. Sen är de dessutom överlevare. Så att de stannar i sitt revir under de mest vidriga omständigheter. De hittar alltid ett sätt att överleva. Och sen så, de är roliga att titta på, de är väldigt livliga. De är alldeles förskräckligt smarta i huvudet. Man kan se det att som alla kråpfåglar, men skatan är en en listig fågel. Och ortstrogen, jag tror att man sa förr i världen att man varje gård som hade ett skatbo, där fanns lyckan kvar. Så att man skulle aldrig jaga iväg ett, ett skatpar från ett bo. Därför att då, då flög också lyckan iväg. Och just det här att de är eh, ortstrogna- och att de är också trogna i relationen- och att de är härdiga och klarar de svåraste omständigheter- det tror jag tilltalade många människor ute på landet för i världen. Så att därför så skulle man man fick inte störa skatten eller, eller jaga bort den. Mm. Eh, det, och det har skrivits väldigt mycket om skatorn. Eh, och därför så tycker jag att den har en naturlig plats eh, också på en kyrkogård. Och den är ju en allätare så att den, den kan äta upp mycket som vi annars kanske inte skulle vilja ha i en vanlig trädgård eller i en, i en kyrkogård. Finns det några
0: fåglar som faktiskt skulle kunna sägas vara oönskade på en parkanläggning som i kyrkogård till exempel?
1: Ja, det tror jag. Ehm, och det kan man se exempel på här. Ehm, och det är att vi ligger sjönära här vid kyrkvikens innersta. Ehm, och här finns det då väldigt mycket vitkindad gäst. Och de är i och för sig väldigt, väldigt vackra. Men när de går och betar nere på gräsmattan nere vid stranden så lämnar de ju också mycket efter sig. Ehm, och det där är kanske inte helt bra eh, därför att man vill gärna att den där gräsmattan ska vara liksom tillgänglig för människor och kanske de som vill sitta och vila och sådär så att det är väl den fågeln jag kan tänka mig att man inte önskar i sin, eh, i sin på sin kyrkogård och den kan ju faktiskt beta någon annanstans också eh, nu var den för i världen en raritet men som tillhörde arktiska områden egentligen. Men nu har vi, det här är ätlingar till Skansen egentligen. Nu har vi så väldigt mycket vitkindade gäss i Stockholm och Öland, Gotland och en del av skärgården och sådär. Så att då kan man tycka att de behövde inte vara på kyrkogården. Mm. Rovfågel, ser du det här någonting? Ja, sparmhög kan man se och man kan se dyvhög och Det finns ju fasaner och sparvöken är ute efter småfåglar och sen kan man varma sommardagar så kan man se ormvråk ganska högt upp i skyn. Vi har ett skogsparti här i närheten där det häckar ormvråk. Inte så sällan, om man nu bemöder sig med att titta upp i doften så ser du också havsörn. Och det är jätteroligt. De flyger ganska högt. Men men, med tanke på att att havsörnen var utrotningshotad för inte länge sedan. Men tack vare ett otroligt intensivt och framgångsrikt bevarande arbete så har den blivit vanligare. Och det är roligt att vi har en så nära stan. Så att... det kan man se. Det är väl de vanligaste rovfåglarna och sen naturligtvis kattugglar. Mm. Eh, och de tycker jag man borde göra allt för att se till så att man hade på sin kyrkogård. Eh, och eh, här finns det jättebra möjligheter att eh, se till så att vi f- får eh, för det finns alltså Om vi tittar bort här, om du, du skymtar en knall där borta med lite barnskog där finns det kattuggler. Mm-hmm. Eh, och det, i den skogen finns det också ormvråk. Mm-hmm. Och vi har ju ibland problem med gnagar i våra samhällen. Eh, och vill man bli av med dem, ja då finns det inget bättre än kattuggler. Så att eh, några kattugglerholkar här eh, skulle göra susen, tror jag.
0: Så, ditt tips här nu då till kyrkoheden, vad är det för någonting han ska jobba på?
1: <clears throat> ja, det är väl kanske mest förvaltningen, men det är det mesta här skulle jag vilja säga är perfekt. Eh, det enda jag skulle vilja lägga till det är ett antal holkar. Mm. Och då framförallt eh, mesholkar, starholkar och ugglholkar och kanske en knipholk nere vid vattnet. Och det vi tittar på här nu det är ett långsträckt fält. Mm. Och det, är, det här kallas för en lund så att säga. Men den gräsmattan får man inte gå på, det är en minneslund. Mm. Eh, och eh, sen bortom den så skymtar det ytterligare ett fält och där går det får på sommaren och de här klippta gräsmatterna och det här betade förhagen det är den idealiska miljön för just stare och det är en fågel som är på väg att försvinna och det beror på att det är för få områden som betas idag. Jordbruket har inte så mycket betande djur och så mycket betade fält Staren vill ha kortklippta gräsmattor och hämta sina, sin mat ifrån. Och då är det här ett område som skulle gynna staden väldigt mycket. Och den är också vacker och den sjunger vackert, mm. inte minst på våren. Så att ett par starholkar här det vore perfekt.
0: Och staren är inte att förväxla med koltrasten i det här fallet?
1: Nej, det är två helt olika fåglar. Staren är mycket mindre, har kortare skärt. Mm. Och den har en helt annan gång och en helt annan sång. Och, men den är, den är vacker. Den är, den är också svart och metallglänsande. den alltså, har ganska spetsiga fjädrar längstid på varje fjäder så det är inte en vit fläck. Så att om man tittar studerar en stare när den hoppar runt eller sitter och sjunger så ser den ut som den var gjord av Fabergé eller någon annan juvelerare. <går> <går> ja.
0: Så, för framtiden om man ska göra en spaning mm. går det att ha tre
1: belägg för hur kyrkogården kommer att utvecklas. Ja, det är jättespännande. Kyrkogården, nu ska jag säga något som kan vara polemiskt men det tycker jag tillhör sorten. Alltså, det beror på vad, hur man väljer att förvalta kyrkogårdarna. Jag tycker att kyrkan ska ha ett väldigt stort inflytande. Jag tycker inte att politiken ska ha det. Så att jag tycker att de som av något skäl anser att samhället ska vara sekulärt de ska hålla sig borta ifrån kyrkorna och kyrkogårdarna och istället överlämna dem till de troende. Eh, eller de som kanske är agnostiker och grubblar, vilket jag tror många är. De, även om man inte är troende så kan man gå till sådana här ställen och så kan man grubbla över varför och vad, om jag nu inte egentligen tror att alla människor är troende, frågan är bara vad man tror på. Va? Men eh, hur ser jag på de långa perspektiven? Hur ser jag på de existentiella frågorna? Det är platsen för kyrkogården och de frågorna bär vi allihopa på. Och jag tror att det är sådana här, eh, om du frågar hur kyrkogården kommer utvecklas. Jag hoppas att vi kommer att få en utveckling som innebär att urbaniseringen hejdas. Och att landsbygden återigen blir befolkad så att kyrkogårdarna där lever upp igen. Eh, och sen tror jag att de kyrkogårdar som finns i våra allt mer växande städer, eh, de ska inkorporera eller komplettera sin kyrkogård. I den, i, många möjligheter. i innerstan är det omöjligt, för där är det så ont om mark. Men lite utanför, med parker. Och sen så se till så att kyrkogården blir den naturliga platsen som du går förbi eller igenom när du går till arbetet eller när du besöker bekanta och liknande. Och att det blir stället just för vila, stilla samtal, umgänge och perspektiven bakåt och framåt.
0: Och Ingvar Storm, han kommer tillbaka även i nästa podd. Då pratar vi om hur man kan se samhällsutvecklingen på kyrkogården. Och det passar ju också bra tillsammans med de titlar som Ronny Holm då ska prata mer om. Med det får jag tacka för den här gången. Det är kul att du har lyssnat och kom ihåg att prenumerera på Kyrkogårdspodden från SKKF i din telefon eller din dator så att du inte missar några avsnitt. Läs även mer på webben kyrkogardspodden.se Och läser du inte tidningen Kyrkogården ännu kan det ju vara dags att börja med det. Skriv ett mejl till mig på redaktionen snabel kyrkogarden.com alltså redaktionen snabla kyrkogarden.com så skickar jag en tidning till dig. Du får naturligtvis gärna likea på också om du gillar den. På återhörande nästa gång.